0: 역사를 찾아서 제1231편 후금의 반발 명나라 연호를 쓰지 말라 극본 이상락 연출 황영선
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 인조 5년 서기론 1627년 벽두에 후금의 군사들이 불시에 압록강을 건너서 쳐들어옴으로써 정묘 호란이 발발합니다 지금 우리는 그 전쟁을 어떻게 마무리할 것인지를 두고 조선과 후금 사이에 벌이고 있는 막바지 협상 국면을 짚어가고 있습니다 자 이제 전쟁을 그만두고 양국이 형제국으로 지내자 후금은 조선이 지금껏 해오던 대로 중국과의 관계를 유지하는 것을 용인한다 뭐 대개 이런 단계까지는 의견일치를 봤는데요 그 화친협상의 내용은 지난 시간에 아주 계략적으로 언급을 했었죠 자 그런데요 후금이 조선에 요구한 화친조건에는 폐물 지급에 관한 내용도 있었습니다 전하 호조판서 들었사옵니다 들라라 호조판서 김신국이 후금에 지급하기로 한이폐물 관련 보고를 위해서 편전으로 들어옵니다
2: 후금이 욕한 폐물은 어떻게 되었는가
3: 어렵사리 마련을 해서 이미 지급을 했사옵니다
2: 뜻하지 않던 전란으로 이미 나라의 창고가 텅 비었을 뿐 아니라 백성들의 고추가 말이 아닌데 후구모랑케가 요구하는 폐물까지 무리하게 거출을 하게 됐으니 장차 나라 살림을 지탱해 나갈 수 있겠는가? 주상 전하 이에 사람이
3: 말하기를 나라의 일련을 지탱할 만한 양곡과 물자가 비축되어 있지 아니하면 그것은 이미 나라 꼴이 아니다라고 하였사옵니다 지금 우리나라는 당장도 지탱하기가 어려운 상황이옵니다 신이 부족한 재주로 호조판서의 직분을 맡고 있사옵데데 앞으로 한해한 한 해를 어떻게 넘길 수 있을지 걱정이 태산이옵니다
1: 네, 참고로 폐물이란 말이 앞으로도 자주 거론될 텐데요 여기에서는 전쟁을 끝내고 군사를 철수해 주는 데 대한 감사의 표시로 주는 뭐 예물 이 정도로 이해를 하면 되겠습니다 물론 후금이 조선 측의 휴전의 조건으로서 일방적으로 요구하고 또 강요했기 때문에 일반적인 의미의 예물하고는 뭐좀 다르겠지만 말입니다 후금은 화친조약을 맺고서 군사를 철수시킨 이후에도 조선에 끊임없이 추가적인 피해물을 요구하고요 나중에는 잡아간 포로를 풀어주는 조건으로 이 피해물을 달라고 압박하기도 합니다 그 내용은 추후에 살펴보겠는데요 화친협상 과정에서 조선이 후금에 바쳤던 피해물은 그 수량이 대략 이려합니다
4: 조선은
0: 후금에 목면 1만 5천필, 면주 200필, 백저포 250필, 호피 60장, 녹비 40장 등을 폐물로 보냈다.
1: 앞에서 언급이 있었듯이 이 폐물은 당시 전란에 허덕이던 조선에는 물론 적잖은 부담이었을 텐데요. 그렇다면 후금에게는 경제적인 어려움을 타게 할 만큼의 물량이었을까요? 서강대 계승범 교수는 그렇지 않다고 얘기합니다. 누르와치가 요소에서 대치하고 있던 명나라 장군
5: 원숭원하고 평화협정을 맺는데 휴전협정, 그 휴전협정을 하는 대가로 명나라가 후금에게 건네준 선물이 있어요. 거기 보면 은 백만 냥, 뭐금 십만 냥, 목면 백만 필. 규모가 어마어마하거든요. 그러니까 후금은 당시 자기네가 겪던 경제적인 어려움은 명나라로부터 받은 것이고 동시에 조선을 친 거는 뭐냐면은 정치 군사적인 이유 때문에 쳤다고 우리가 인정을 안할 수가 없는 것이 정말 배가 고프고 쌀이 부족하고 돈이 없어서 침공했다면 조선이 비록 조건부지만 항복을 해올 때 뭐부터 요구하겠어요? 야쌀한 10만 석 내. 너모문 영한테도 1년에 10만 석 줬다며. 우리는 그래
1: 20만 석 줘라. 그거부터 요구하지 않겠냐 말이야. 따라서 조선으로부터 받은 그 정도의 폐물은 후금에겐 크게 의미 있는 물량은 아니란 얘기입니다. 자 그럼 왜 조선에 쳐들어왔느냐고요? 후금 내부의 경제적인 이유가
5: 정묘호란의큰 동인 중에 하나였다라고 하는 게 그동안 통설이었는데 제가 조사한 바에 따르면 그거는 사실 입증할 만한 자료가 너무 없다. 그러니까 후금 입장에서는 정제적인 갈증은 명나라를 통해서 풀었고 조선을 침공한 이유는 정치, 군사,
1: 외교적인 게 그게 전부였다. 이게 맞다고 확신합니다. 후금은 명나라와의 본격적인 전쟁에 앞서서 조선이 명나라를 지원하지 못하도록 못 박아두기 위해서 조선을 침공했고 또 이내 화친을 강요했다. 이러한 분석이죠. 후금 측에서 강화의 조건으로 국왕의 아들을 볼모로 보내라고 요구했었지요. 조선 조정에서는 국립 끝에 왕실의 먼 친척인 이구를 원창군으로 봉한 다음에 왕지, 즉 왕의 친동생이라고 꾸며서 볼모로 보내죠 그리고 그 편에 인조의 국서를 주어보냅니다 그국서의 내용을 요약 발췌하면 이렇습니다
2: 이번에 귀국에서 유해 부장을 통하여 보내온 글을 읽어보니 후금국의 깊은 정성을 알수 있었습니다 조선의 왕으로서 큰 위로가 됩니다 화친은 어느 일방이 아닌 두 나라가 함께하는 것입니다 그래서 일찍이 나는 우리 조정의 대신을 후금군 진영으로 보내고 아울러 예물도 보냈던 것입니다 그런데 지금 후금의 사신이 화친에 대한 간곡한 뜻을 전해오니 매우 기쁘게 여기는 바입니다 이에 나의 어린아우 원창군 이구를 그쪽으로 보내서 화친 서약을 정하게 하였으니 이제 귀국은 곧바로 군사를 퇴각하여 본국으로 돌아가고 우리의 경내에는 머무르지 마십시오 지금 이후부터는 우리 두 나라의 병마가 다시는 압록강에서 한 걸음의 땅도 상대 진영으로 넘지 않게 함으로써 양국의 백성들을 편안하게 하고 전쟁을 종식시키도록 합시다 만일 이 맹약을 위반하게 되면 천지신명이 바로 벌을 내릴 것입니다 그리고 나의 어린아우 이군은 깊은 궁궐에서 성장하여 세상 지식이 모자란 탓에 실수가 많을 것입니다 책망을 내리지 마시고 우리 두 나라가 맹약을 맺은 뒤에는 즉시 송환하여 주기를 바랍니다
1: 자 이제 후금의 국가원수인 홍타이지를 대신해서 후금군의 총사령관인 아민이 이 인조의 국서를 수용하고 화친서약을 하기만 하면 양국 간의 화친은 이루어지겠지요 그런데요 인조가 아민에게 보낸 조금 전의그 국서에 심각한 말썽의 소지가 있었습니다. 인조가 보낸 국서의 내용 중에서 어느 대목의 문제가 있었다는 것일까요? 아민이 문제 삼은 것은 국서의 그 내용이 아니었습니다 자 장수 아민이 사령관으로 있는 후금의 군영으로 가보죠
0: 장군, 조선국의 왕이 화친을 수락한다는 국서를 보내왔습니다 그리고 국왕의 동생도 볼모로 보내왔습니다 오, 그런가. 잘 되었도다. 이제야 화친을 마무리 짓고 고향으로 돌아갈 수 있게 되었구나. 어디 조선왕이 보낸 국서를 가져와 보라. 예, 장군. (웃음) (웃음) 아니, 이것을 국서라고 받아왔는가? 화친을 하자면서. 어찌 이따위 글자를 국서에 적어놓을 수가 있단 말인가? 아, 아니, 아니, 장군, 국서에 무슨 글자가 잘못 쓰여있다는 것인지 눈이 있으면 한번 읽어보라 거기 천계라는두 글자가 박혀있지 아니한가? 우리는 명나라의 속국이 아닌데 무슨 까닭으로 조선의 왕이 나에게 국서를 보내면서 명나라의 연호를 써보낸단 말인가?
1: 국서의 말미에 천개라고 적힌 연호를 보고서 아민이 이렇게 분기탱천한 겁니다. 이전에도 잠시 언급을 했었지만 조선은 독자적인 연호가 없이 중국 황제의 연호를 받아서 써왔죠. 왜 우리가 개인간에 주고받는 편지에도 말미에다 2023년 모뭐 벼들 며칠 이런 식으로 날짜를 쓰지 않습니까? 인조가 아민에게 국서를 보냈던 서기 1627년은 명나라 황제 희종이 즉위한 지 7년째가 되던 해였고요. 이 희종의 연호는 천개였기 때문에 천개 7년 몇월 며칠 이렇게 써보냈던 것인데요. 이게 아민의 분노를 촉발시킨 겁니다. 그도 그럴 것이 당시 후금은 명나라와 전쟁을 하다가 잠시 휴전을 한 상태였지만 오히려 망해가던 명나라를 무서운 기세로 밀어붙이고 있었던 상황이었거든요 그런 터에 국가 간의 화친을 다짐하는 중요한 외교 문서에다가 이 조선이 보란듯이 명나라 황제의 연호로 날짜를 기록해 놨으니까 이건 뭐 화가 날 만도 했겠죠 자, 그래서 그 다음엔 어떻게 됐을까요? 이때 강홍립의 숙부인 강인은 후금군의 총사령관인 아민의 군영에가 있었는데요. 그가 강화도에 보낸 괴문을 살펴보면 이러합니다
3: 전하, 후금장수 아민은 우리 조정에서 보낸 국서를 보고는 우리는 명나라의 속국이 아닌데 무슨 까닭으로 천개라는 두 글자를 썼느냐 하면서 매섭게 힐난하여싸옵니다 그러더니 그 책임을 강화도의 사신으로 갔던 유해에게 돌려사옵니다
0: 애당초에 내가 유해를 강화도의 사신으로 보내면서 무엇라 하였는가 조선으로 하여금 명나라 조정과는 관계를 끊도록 하고 더불어 명나라의 연호도 쓰지 못하게 한 다음에 화친서역을 하도록 명하였다 그런데 조선에서 보내온 국서에 버젓이 천개라는 글자가 박혀 있는 것을 보니 유해 이자가 조선에서 뇌물에 받아 먹어서 내 명령을 따르지 않은 것이 분명하다 당장 유해를 잡아다 처벌하고 다른 사람을 강화도에 화친사절로 보낼 것이다
3: 이렇게 되자 유해가 부랴부랴 장수 아민의 군용으로 달려와서 아민에게 이렇게 말했어옵니다 장군!
0: 조선 조정에서
3: 천계라는 연호를 쓰는 것을 말리지 못했으니
0: 제가 큰죄를 지었습니다 조선과의 사친 협상을 다시 한번 저에게 맡겨주신다면 속죄하는 심정으로 당장 강화도로 달려가서 화친의
3: 일을 마무리하겠습니다 그러자 결국 장수 아민이 그렇게 하도록 허락했어옵니다
1: 이렇게 해서 다시 유해가 아민의 사신 자격으로 강화도에 건너온 것이죠 그런데요 이때 유해가 가지고 와서 조선 조정에 전해준 아민의 국서는 그 어투가 매우 살벌합니다. 일월록이라고 하는 문헌에 따르면 후금장수 아민이 조선 조정에 보낸 국서에는 이렇게 엄포도 들어가 있었던 것으로 적고 있습니다.
0: 너는 조선 국왕에게 서신을 보내노라. 화친은 두 나라가 소원하던 바였으나 상호간의 진정한 맹세와 신뢰가 없는 바에 어떻게 그 화친을 믿을 수가 있겠는가? 요즘에는 조선에서도 군비를 재정비하고 군졸들도 단련시키고 있다고 들었노라 이것은 화친보다는 서로 싸우자는 것이니 한번 승부를 겨루어 보는 것도 대장부로서 해볼 만한 일이로다 나는 조선에서 보내온 국왕의 동생과 우리 진영에 와있는 조선의 대신들을 모두 돌려보낼 것이다. 그러고 나서 상호간의 날짜를 정하여 제대로 한번 전투를 벌여보자.
1: 아민의 국서에 이런 선전포고성 엄포가 들어있다는 사실이 알려지자 조정에선 이제 화치는 물 건너갔구나 하는 분위기가 감돌게 됩니다. 실제 긴급 소집된 어전 회의에서 인조도 그런 취지의 발언을 하죠
2: 후금 오랑캐와 화천을 하는 문제는 이제 끝장이 났다 이런 마당에 후금의 사신인 유해가 다시 강화해 오겠다는데 그자를 예전과 똑같이 접대를 해야겠는가?
1: 그자를 강화도에 들일 필요가 없사옵니다
0: 딱 잘라서 거절을 해야 하옵니다
2: 그리하여서는 아니 되옵니다
0: 서로 의견이 다르더라도 이전처럼 일단 그를 맞아들여서 사신 대접을 하는 것이 좋게싸옵니다
2: 결국 중국 조정의 연호를 맹약서에 쓰는 문제 때문에 일이 틀어진 것인데 문서에다 아예 연호를 쓰지 않는 것이 어떻겠는가 전하
3: 저들은 내 당초에 우리에게 중국 조정과 단절하라는 말을 꺼냈사옵니다 지금 연호를 쓰지 말라는 것은 결국 명나라와 단절하라는 말과 무엇이 다르겠사옵니까? 연호를 쓰지 않을 수는 없사옵니다
0: 하오나 그가 사신으로 온 이상 부득이 강화로 건너오도록 해야 하고 마땅히 강화도의 연미정에서 접대를 하되 다만
2: 성안으로 들어오도록 허락하여서는 아니 되옵니다 과인의 생각으로는 성안으로 불러서 접대를 해야 할것 같은데 전하!
0: 화친이 이미 이루어지기 어려운 지경이 되었사옵데 오랑캐의 사신인 이회를 성안에 불러서 접대할 필요가 무엇 뭐 있겠습니까
1: 네, 여기서 에 여주대학 박현모 교수의 얘기를 들어보겠는데요 그는 한마디로 조선조정의 신료들이 명나라에 대한 사대의 일이라고 하는 명분의 얽매여서 당시 국제정세를 망각하고 있었다고 진단합니다
4: 문제는 그런 명분과 용어의 뒤에 있는 실제 힘, 실제 관계가 반영이 되면 명분이 아주 큰 효과를 발휘하는데, 전혀 현실은 명나라입니다. 망한 나라인데, 거의. 이런 나라의 관계 때문에 그걸 고수한다는 거. 이게 이제, 지금 그게 문제인 거죠. 연호를 고집하는 게 문제가 아니고, 이, 현실은 지금 전쟁이 터져 있고, 우리가 지금 도탄에 빠져 있는데, 그 상황에서 계속 의리를 주장하는 것에 대한 비판을 제기하는데,
1: 물론 일부 대신그룹을 중심으로 어떻게든 후금의 입장을 수용해서 화친을 성사시켜야 한다는 견해도 적지 않았지만 홍문관, 사관원, 사원부 등 언론 3사에 소속된 이 언관들의 강경한 목소리가 당시 전국을 지배하고 있었던 것이죠. 박현모 교수의 얘기 이어집니다.
4: 그 언관의 문제가 너무 심각해요. 인조도 말뿐인 너희들 때문에 나라가 망할 것이다 그런 말을 초기하거든요. 워낙에 대의명분을 중시하는 말의 언관들이 강하다 보니까 재상들이 일을 못 하는 상황인데 그게 바로 딱 걸린 게 연호 문제입니다. 후금의 총사령관이 이제 어 이렇게 후 너희들 천결한 연호를 가지고 뭐 명약을 하자고 안돼라고 하니까 이게 결은 교착점에 빠지죠.
1: 인조 5년 2월 21일. 드디어 유해가 가지고 온 아민의 국서가 조선 조정에 전해집니다. 이 국서에서 아민은 차라리 명나라 연호를 쓰지 말고 후금국의 칸인 홍타이지의 연호를 써야 한다고 맞불을 놓요자이 연호문제 과연 어떻게 타결이 될까요? 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다.
0: 역사를 찾아서 제1231편 후금의 반발 명나라 연호를 쓰지 말라 이상락극본 황영석 연출로 보내드렸습니다